0: Haciendo Radio MX presenta, más 25 Haciendo Radio, la historia de la radio, en la voz de quienes la hacen posible, anécdotas, recuerdos y una sola voluntad, la de hacer radio. Nombre ingeniero Ricardo Santillana, experiencia en radio, 44 años, desempeño profesional, ingeniero de audio.
1: No todo en la radio es operatividad, música, ni continuidad, ¿no? También fundamentalmente están los cierros. Por ello hoy, hoy entrevisto a una persona que sabe de fierros y que entiende muy bien el quehacer de la radio. Ricardo Santillana, ingeniero Ricardo Santillana, ¿cómo le va? Muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Pues aquí estamos trabajando todavía. Después, ¿Todavía? Después de 44 años continuos de estar en esta empresa, sigo trabajando.
1: Usted está en Radio Oro, pero un poquito antes de la entrevista me decía que no empezó aquí. Sí, no entré en Radio
2: Oro eh, en el 75. Yo empecé a trabajar ya de plano en 74 en la XEHIT con el gerente que era el señor Felipe Rodríguez. Con él empecé eh, la cuestión técnica, eh, el mantenimiento de la estación... Y no tan solo eso, eh, hacíamos mancuerna, señor Felipe Fósil y yo también hacíamos grabaciones, le hice varias grabaciones a él, porque él hacía muchos audiovisuales, entonces armamos eh, bien audiovisuales y se grababan en grabadoras ampes. Ve yo, porque teníamos, teníamos mucho equipo para grabar ese tipo de eventos, hacíamos una serie de combinaciones de grabaciones, para hacer una producción como le gustaba el Gustavo, señor Felipe Fósil. Era muy exigente en sistemas de grabaciones. Y no tan solo eso, también hacíamos la cuestión del departamento artístico, la programación de la estación, veíamos el balance y todo eso, qué se llevaba, qué no se llevaba, cómo iba la estación. Pero yo este antes de entrar a Chite y todo eso, yo me creé en el ambiente de la radio. Así es,
1: me decía que es su papá, ¿no?
2: Mi papá, el ingeniero Federico Santillana Gómez, él eh, trabajaba en la HR desde 1944, más o menos. Entonces, eh, yo conocí la radio. Desde los tres años de edad, porque iba yo al kinder, iban por mí y me llevaban con mi papá a la, a la estación. Y conocí sus sistemas de grabaciones. Mi papá grababa, los comerciales se grababan en acetato. Había este, doctora, mesas especialmente para grabar en acetato, eran una sede sea. Eh, eh, vi las primeras grabadoras que empezaban, yo cuando era estudiante, arreglé una grabadora que tenía mi papá, que era de alambre, era un alambre acerado, que era donde se grababan primero. Yeah. Después salieron las grabadoras rebos, de cinta, no tenían decibelímetros, tenían un bulbo, que se veía la modulación que le llamaban el ojo mágico. Mm. Y conocí también las primeras grabadoras RCA, eh, ...los micrófonos que se usaban era el RCA 44... ...que eran unos micrófonos muy, muy pesados o muy direccionales. Eh, ...conocí las consolas... ...eran RCA también, me acuerdo de ellas... ...nomás tenían cuatro decibelímetros... ...entonces mi papá hacía una serie de arreglos... ...para que tuvieran más opciones... ...tuvieran dos tornamesas, tuvieran el micrófono... En fin, mi papá hizo varios yeah. arreglos para que tuvieran más...
0: Más 25 haciendo radio.
2: pueden trabajar mejor. Entonces conocí la radio desde entonces. He estado viviendo en el radio desde siempre,
1: se puede decir.
0: Desde que nació
1: prácticamente, porque su papá era ingeniero de radio.
2: Exactamente. Y me gustó a mí, yo que tanto ver... Eh, ...como mi papá grababa, cuando cortaba un disco eh, con una brocha... ...le jalaba para que saliera el pelo de, del disco no iba cortando para que no se hiciera bolas, y se jalara hacia un lado, hacia un lado. Vi cómo grababa, por ejemplo, ahí conocí, o bien me conocieron,
1: <ríe>
2: el señor Rodolfo Flores que fue locutor del ex CD, y el señor Joaquín Grajales Corral, que iban, con mi papá fueron a hacer unas grabaciones. Entonces, ¿quién iba a creer que después... De tantos años, en el 75 que entré a Radio Oro, sí. estaba, el señor, Felipe, estaba este, el señor Rodolfo Flores Pelistain como operativo. Ya. Me decía, yo te conozco desde que eras un niño. niño claro. Y pues sí, y entré a trabajar a Radio Oro, que era, el dueño era el señor Joaquín Grajales Corral, que ya había fallecido. Y empecé a entrar a Radio Oro... Entré por el ingeniero Severo Garza, que comento, yo estaba en HIT, uh -huh. eh, hubo una venta de la estación, dije, bueno, yo me voy a ir de acá, voy a ver si me voy a Radio Mil con el ingeniero García Rangel o a qué otro lugar me voy, o con mi papá, le, le sigo echando la mano en la HR, pero conocí al ingeniero Severo Garza me dijo, no, vente con nosotros, <coughs> entonces trae a Radio Oro, y claro. eh, Yo con él trabajé como dos meses y medio, porque vi cómo estaba todo, me enseñó todo, todos los equipos que había, el inventario de todo, me enseñó de que había en este grupo, que era Radio Oro, que nomás eran cinco estaciones. Uh -huh. Y él, a los dos meses y medio, dice, yo me voy, y se fue a Macallen porque él era de McAllen, uh -huh. y yo me quedé en radio oro con las cinco estaciones. ¿Y cuál es la reparación y mantenimiento a los transmisores, consolas, tornamesas, cartucheras, grabadoras? ¿Y, ¿Y a el... la fecha lo sigue haciendo? Sí, ya nada más que ahora ya no hay este, tornamesas, ya no hay este <risa> cartucheras, ahora todo es copio de computadoras con disco duro. Eh, de los discos, pues ya se usan discos CD que ya es otro tipo de lectores, ya no es como antes, que había que estar lubricando y limpiando las poleas, estar checando la aguja, que estuviera bien la aguja, no cambiar las agujas, claro. checar el peso del el brazo del, la de las tornamesas que era de 3.5 gramos. En fin, era un mantenimiento a las cartucheras, constantemente, cada ocho días se quitaban para sopletearlas, lubricar el las gomas jubles, que eran goles, y checar la ecualización. Era un disco, era un cartucho especial y discos especiales de respuestas. Tú conectabas conectabas en un tocadisco para ver cómo estaba la pastilla, un disco que era de respuesta para que sonara, y tú a la salida de el audio que metías a un preamplificador, uh -huh. metías un voltímetro valvular, y con el voltímetro valvular veías cómo era la respuesta de la pastilla claro. y de la aguja, para que salía la curva ría. ría. Porque tiene que ser una curva ría, lo mismo se hacían con las cartucheras, se metían un cartucho especial para ver la respuesta de la cartuchera y ver la ecualización y la respuesta de cada cartuchera que se limpiaba. Y también lo mismo se hacían en grabador, las grabadoras ampes checamos no tan solo el mantenimiento sino también cómo eran las respuestas y con el botín y Live ibas sacando, sacando la gráfica de cómo estaba respondiendo cada equipo
0: Haciendo Radio MX
1: Fíjese, usted de, de que le sabe a los fierros, le sabe a los fierros pero también ha vivido muchas cosas en otras pláticas anteriores de hace muchos años usted me ha dicho lo que ha vivido cuando vino el Papa Juan Pablo II
2: Sí, mira en eh, eh, creo que fue en 79, bueno, cuando vino bueno. el Papa, eh, yo estaba malo, me iban a operar en la vesícula, pero no fui a operarme, porque me dijo el señor, el, el operativo, o el de Vistán, dice, ¿sabes que Viene el Papa y vamos a transmitir. Me enseñó el, el recorrido del, del Papa, entonces dije, bueno, vamos a meter 15 puestos de transmisión, y Dice, ¿cómo vas a hacerle si no tenemos tanto equipo? Digo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a comprar unos micrófonos... ...que costaban 100 pesos... ...y conseguimos grabadoras... ...no te digo la marca, si no te digo... No, no pasa nada. No. Unas grabadoras Panasonic... Ajá. Las, les ...hice un arreglo... ...y vi 15 lugares para transmitir... ...me llevé a 15 operadores... Iba yo casa por casa viendo quién me prestaba la línea telefónica para transmitir, porque antes se transmitía por línea telefónica. Entonces, hablaba yo con las personas, les dábamos, ahora sí, que las gracias al aire, gracias al señor fulano de tal, porque nos prestó su línea telefónica para transmitir el recorrido del pape y todo eso. Entonces, sí, le daba su crédito, su crédito a cada persona
1: uh
2: -huh. y en el seminario palafociano ahí metí un transmisor que era de bulbos era muy pesado y muy grande para transmitir nosotros pero también monté una cabina con consolas micrófonos y todo para radio vaticano Ahora mismo. y como me vieron que estaba yo echando la mano a todos, después me pidió apoyo, Radio Vaticano, Radio Brasil, Radio Italia, Radio Caracol, varias, varias estaciones y estuve viendo para teléfonos de México, para las líneas telefónicas que eran dobles para que fuera. La, el audio y el retorno uh -huh. porque te maneja para que puedas eh, sincronizar bien una transmisión cita sonido de envío y de retorno, uh -huh. para que te digan adelante cabina o adelante claro. va tal pausa o va X cosa
1: y lo transmitieron todo
2: lo transmitimos todo y lo grabamos todo fueron cerca de no sé, como 6, 7 cintas que se grababan en la cabina del XSD las grabadoras Sampes ...con el profesor Marcorelio Mendoza... ...que fue el operador de la transmisión... ...hablé con él, expliqué... ...van a hacer las transmisiones así, te va a hablar... ...sultano a este número... Me engano a este número... ...para cuando pase el papa... ...entramos con este... ...acabando el recorrido... ...a las... ...200, 300 metros... ...entra el otro... ...cuelga el uno... ...para que el cuarto... ...o el tercero te llame... ...y así... Fue la sincronización de vale. Soma Marco Mendoza que organizó bien, se
1: hizo bien todas los, las transmisiones. transmisiones ¿no? Tenía usted cinco años de haber entrado profesionalmente a la radio. Exactamente. Apenas, o sea, un años. nervio increíble. Sí, pero todo salió bien eso no
2: se da. Eh, imagínate, imaginas cómo lo vas a hacer
1: y te das... Esa es la imaginación de la radio, la, la, lo, lo que nosotros hacemos, eh, la magia de la radio. ¿Cómo es que usted a través de los fierros lo puede transmitir, lo puede conocer con los operativos, con los locutores, con los eh, operadores, en fin? Sí, sí, mira, hemos... Hicimos
2: varias transmisiones, no tan solo del Papa, sino también transmitimos los toros desde Las Brisas. Fui a ver a Las Brisas, es una plaza de toros de piedra que no, estaba, no creo que esté terminada todavía. Vi un poste de luz, nos subimos al poste de luz, jalamos la luz dejamos a dos metros y medio nuestro contacto para cuando fuimos a transmitir los toros, porque acabando el fútbol salíamos del estadio Cautemo y corriendo a las brisas con el transmisor para instalarlo en las brisas pero antes de eh, poner un puesto de transmisión un operador en un pueblito que está antes de eh, rumbo a
0: vida y pasión
2: a Valsequillo con el transmisor le mandaba la señal a un receptor el operador estaba oyendo decía yo ya estamos listos habla cabina hablaba cabina y onda una casa que conseguimos que nos prestaron la línea telefónica para transmitir porque era muy larga era muy lejos las prisas hasta Radio Oro que en Avenida Juárez 2108 que ahí estaba la empresa entonces hicimos transmisiones desde la plaza de todos, las brisas, hemos hecho transmisiones en varios lugares. Una ocasión pagamos la línea telefónica, el parcheo que llamábamos. hoy vamos a transmitir el sorteo fulano o X evento, vamos a transmitir en tal lugar. Y se hacía el contrato para la luz y para el teléfono y la luz y todo eso. Pero muchas veces te fallaban. ¿Qué pasó? Una, una vez no... no ...no pudo teléfonos... ...se lo olvidó y ya estaba apagado y todo... ...pues ¿qué hicimos? Pues en la calle un teléfono de 20... ...pues echamos 20 centavos... ...hicimos la llamada... ...hicimos la transmisión de dos horas...
1: A ...la, la hora. creatividad es lo que fue... Sí, lo en que... Un
2: momento dado ...es la improvisación que haces en cualquier momento... Claro, sí. ...transmisiones o cualquier cosa que hagas... ...incluso con los transmisores... ...cuando se daña uno... Eh, ...que ayer estuve viendo un equipo que me habló el ingeniero de Armando Solano, que no podía, entonces yo fui y dije, no, mira, vamos a ver esto. Digo, mira, está dañado esto, ya cámbiale y ponlo así, ya. Okay. Eh, cuando, o sí, cuando no pueden algún compañero o algo, me llaman a mí o a otros ingenieros, Enrique o todo, porque somos una asociación, la AMITRA, Asociación Mexicana de Ingenieros en revifusión okay. Y cualquier ingeniero que venga de cualquier parte... AMITRA. AMITRA nos puede buscar para cualquier apoyo ya. y nosotros apoyamos a cualquier ingeniero de cualquier...
1: En este, en este sentido, Inge, usted ha conocido a mucha gente en este medio yo creo que a todos ha, ha conocido en este medio pero ha tenido eh, personas con las que se ha llevado muy bien Sí, mira eh, después de que entré a Radio Oro
2: en el 76 llegó el ingeniero Leonardo de Hijo Alcaraz, un ingeniero que venía de Radiópolis muy bueno, hicimos muy buenos amigos, éramos como hermanos, eh, llegó a trabajar con, con nosotros y conmigo porque la diora de cinco estaciones creció a diez y uno solo para diez estaciones pues está difícil sí, sí. porque tenemos cerca de mil equipos trabajando y que en mantenimiento. Entonces era la instalación para montar unas estaciones de FM, para recibir la estación de, que era de Clisco que es el XXD. -E Entonces, el ingeniero Dircio y yo trabajamos cerca de 39 años juntos. Desde que falleció, por eso nomás fueron 39 años. Hicimos bastantes construcciones de estaciones de transmisores, Nuevos o cambios de ubicación de transmisores de cabinas, no sé, cerca de 30 o 40 cambios de transmisores, eh, mantenimiento que dábamos a las estaciones. Por ejemplo, antes no había transmisores de emergencia, teníamos un transmisor para cada estación. Entonces, a las 12 de la noche era la transmisión nada más. Llegamos al cuarto para las 12, o 20 para las 12 de X estaciones, de la CD, o de la ZT, o de la POP, o de la PA, o de la EG, o de HT, eh, y a los dos en punto que se apagaba la salida de la transmisión, apagábamos todo, y a darle mantenimiento, limpiarlo, ajustarlo, ver qué cosa dañada o cambiar bulbos, es mantenimiento general, claro. y apurarnos, y al, no sé... 5, 10 para las 6, ah, ya, ya terminamos, pum pum rápido, y al aire a las 6 de la mañana entraba el transmisor. Uh -huh. Y muchas veces pues sí hubo fallas por tormentas eléctricas, por todos los fierros tienen un tipo de vida, es como un foco se prendido y después se apaga, y pues hubo muchas fallas, y cuando había una falla, pues corríamos claro. a cualquier estación. Por ejemplo, la EG, que estaba en Panzacola, la ZT, que estaba en el centro, en la Reforma y 7 Sur, eh, POP, que estaba donde es Reyes Huerta, la HT que estaba donde es la Reforma y 3, donde es, era el ámbito Centro General, y la sede que estaba en Mayoralco, y después fue a Castillopla. Claro. Entonces...
0: Más 25 haciendo radio. La
2: NP, que estaba en la Juárez, estaban en estaciones arraigadas, porque eran transmisiones de, de FM y de AM. Las de AM tienen la instalación de la antena es la longitud de onda, un cuatro longitud de onda de la antena y sus radiales, pues eran terrenos casi de una hectárea donde estaban conectadas las estaciones, no pueden estar todas juntas porque necesitan área para el sistema de tierra para transmitir.
1: Han cambiado mucho las cosas, Inge, y, y, y bueno, pues hay que hay que vivir las nuevas tecnologías. Ahora, bueno, pues ya hay nuevas estaciones que ya son digitales. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo ha usted eh, emprendido este camino de, de aprendizaje de lo de lo análogo a lo digital?
2: Sí, mira, eh, antiguamente pues todo era de bulbos, era eh, fierros grandes, transmisores grandes, eh, muy robustos, aguantaban mucho, concepto los transmisores corríamos, lo reparamos luego, luego, nos tomaban el tiempo, si fueron 20 minutos o media hora para llegar y repararlo, era luego, luego la instalación. La reparación, hoy desgraciadamente, pues es, los transmisores ya son de estado sólido, que hay que estar monitoreando sus lecturas, calentamiento, voltajes. Tú lo puedes checar con tu teléfono. Yo con mi teléfono puedo ver el transmisor de la oro o de la... CD, que son digitales, y puedo ver, prender y apagar el transmisor, y pues ahora sí que es, es por tarjetas. Se te puede dañar una tarjeta, la quitas y no se sale el aire de la estación. Antiguamente sí, la falla y se apagaba el transmisor. Ahora no, porque ya son por módulos, saca la tarjeta de un módulo, la reparas y la vuelves a insertar trabajando sin apagar... Y te da la potencia otra vez. Es la ventaja de hoy. Lo que pasa es que antes podías hacer bastantes trucos: trucos en que hacer un puente o meterle otro tipo de transformador. X cosas podían hacer antiguamente. Ahora ya no. Necesitas sacar la tarjeta, repararla y volverla a meter.
1: Claro. Y esto, y esto eh, de, la, de la radio, que usted ha vivido en tecnología, en los fierros, así le llamamos en la radio los fierros, en la tecnología, en la, en la hechura de, de antenas, torres, eh, transmisores, cabinas, en fin, ¿ha, ¿ha sido una pasión por la ingeniería o una pasión por la radio un gusto? Pues es una pasión por la radio. me gusta te... la radio o los de fierros?
2: Decir, las dos cosas. Me gusta eh, los retos. Me gusta... Eh, si te falla algo, dices, no sé, ponerte tu activo. ¿Qué, qué, ¿Qué es buscar información? Ver cuál es la falla o cuál es la causa que está pasando. Y pues es el momento porque es una situación cuando tienes... Ah, ya lo repare. Ya le encontré, ya está. Ya está Yo hago la reparación, mantenimiento y el diseño de las cabinas. Por ejemplo, los muebles que tenemos de cada cabina. Yo diseño los muebles, tamaño, forma, medidas qué tipo de ventanas van a llevar, acústicas, qué material acústico va a llevar, las medidas, hago sí. todo eh, y hablo con la persona que me va a hacer el tabladoquero o el albañil o X persona, digo, quiero esto así, así, así. Esa.
1: Prácticamente esto vive en la radio y de la radio.
2: Exactamente. ¿Y su familia?
1: <coughs> pues...
2: Te reprocha, oye, ¿a qué hora va a estar acá o cuándo va a estar acá? Por ejemplo, yo a las iba a dejar a mi hija a la escuela y a las 9 de la mañana estaba trabajando. Y por ejemplo, se pues, pues iba por mi hija a la escuela, cuando salía, o yo si podía me salía y pasaba por ella. Porque trabajaba yo cerca de 18 horas diarias en horario. Y aparte, en las noches, el mantenimiento... Eran 10 transmisores que checamos una noche sí, otra noche no, una noche sí. Y cada tercer día y escogíamos una estación para darle mantenimiento. Claro. Y sí sacrificas mucho a la familia, mucho. Claro. Porque a veces no te echaba nada más 18 horas, sino a veces... Eh, me he votado hasta 30, 38 horas sin parar... Sin ir a dormir ni nada, desde que empiezo a armar todo y yo hasta que no termine. No duermo ni nada, yo estoy trabajando. Claro. Así sean 30 o 38 o más tiempo.
1: ¿Y ha tenido la oportunidad de encontrar a empresarios, un, los, 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 la familia Grajales, que son empresarios que le saben y le entienden, y, y sí si le si le, si le apoyan a usted, le aportan eh, en el, vamos por lo menos en el entendimiento de, de trabajar?
2: Eh, el señor Antonio Grajales, eh, le doy las gracias por eh, confiar en mí, creer en mí, después de que falleció el giro dircio, que trabajamos juntos, nos separamos porque ese fue otro núcleo y yo me quedé aquí en Rayoro. El señor Antonio creyó en mí, confió en mí y cuando hicimos el cambio de la Avenida Juárez aquí en la Tezuclán su Sur, me dijo Antonio, me cobra muy caro la. La construcción del el diseño y todo y lo, lo que hay que hacer y yo, vamos, vine acá que ¿El era, era su casa era su casa Entonces yo tomé medidas de todo, la cochera y todo hice en, en papel, a escala hice todo, todo cómo, cómo iba a quedar y dije, vamos a hacer esto así, 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 así hacemos esto, ponemos esto metemos la cometida luz aquí así y, y le expliqué todo lo que tenía que hacer y que yo en mí, confío en mí y dice, vamos, lo hacemos y se
0: Más 25 un, haciendo radio.
2: Un dineral y me dio la facilidad de que hiciera yo todo el diseño y se hizo. Claro. Entonces, el señor Antonio me tiene mucha confianza, creen en mí, en lo que le digo, vamos a cambiar esto, esto hay que eliminarlo, hay que meter esto. Y tenemos equipos de que el mantenimiento y todo. Por ejemplo, tengo híbridos trabajando, tienen más de 30 años trabajando. Uh
1: -huh.
2: Que los tengo, los uso para noticias que son híbridos de una sola línea telefónica, porque en las cabinas tenemos híbridos de seis líneas. Uh -huh. Por ejemplo, podemos sacar al aire seis llamadas telefónicas simultáneas.
1: ¿Y son digitales a través de la consola?
2: Eh, las consolas son análogas digitales. ¿Por qué son análogas digitales? Los micrófonos son análogos. ¿Sí? Entonces la consola tiene entradas análogas para los micrófonos. Por ejemplo, usamos en la cabina de acero usamos siete micrófonos, uno para el locutor y otro con una consola especial que puse hace un par de años que automáticamente para que el operador no estuviera manejando cinco potenciómetros o seis potenciómetros en la consola. Uh -huh. Instale unas consolas inteligentes ¿Qué hacen esas consolas inteligentes? Cuando hablas tú, se abre el micrófono Te callas, se cierra y se abre el otro Y que va platicando mm. Y es una sola entrada en un solo canal de la consola Y estás manejando hasta ocho micrófonos Puedes manejar mm
1: -hmm. Sin que estés Esa no es una invención suya
2: No, es salieron esas consolas Y las vi y las instalamos Eh... También esas consolas las compró Televisa. Uh -huh. Me dijeron, "Sabes qué? también acabamos de vender la Televisa unas consolas de esas porque ellos manejan muchos micrófonos en la voz México." Así es. Entonces, porque cada juez tiene un micrófono invitado, entonces para que lo para no estoy manejando 10 micrófonos con 10 con dos consolas en cascada, puedes manejarlas. Esas consolas las hay análogas y digitales. ¿Sí?
1: Claro.
2: Porque en digital ya son por medio de IP, que puedes mandar a una u otra u otra consola por medio de IP claro. esos... ...esos micrófonos manejar de, de un estudio... ...para dos o tres o cuatro estaciones... ...puedes manejar... ...con una cabina... ...un estudio especial y tú puedes... Hacer. ...y hay tantas cosas que se pueden hacer... Sí, claro. ...por medio de, de la IP... ...sistemas digitales... ...por ejemplo... Eh, ...las consolas... ...las revisábamos, metíamos oscilador... ...para ver la respuesta de la consola... ...metíamos... Este, de, ...de distorsión para ver la respuesta, ajustar los canales, izquierdo y derecho. En análogo, ya las consolas nuevas son digitales, Ya es un solo cable claro. que viene la señal digital, son paquetes de datos que se envíen
0: claro.
2: y ya nomás manejas un solo cable, ya no manejas dos cables estéreo, izquierdo y derecho, <risa> ver la fase y todo eso, ya con los sistemas digitales, pues eliminas muchos cables, eliminas claro. muchas cosas.
1: Y nuevo, me queda claro que usted habla en radio. Habla en tecnología y habla eh, pues un idioma distinto al que pudiera hablar un arquitecto, un contador, un abogado, cualquier persona, cualquier profesional. ¿Usted cree que cualquiera puede hacer radio, tanto desde los fierros hasta la operatividad, locución, en fin, toda esta magia de la radio, cualquiera la puede hacer?
2: Es querer y amar la radio para poder lograr la meta que tú quieres Fíjate, ¿no? Es bonito, es que se mete en el y ya no sale. Tú bien lo sabes que es magia, es imaginación, es demasiadas improvisaciones para salir siempre adelante y para salir al público. Para... Claro.
0: Haciendo Radio MX.
2: No tan solo en los programas, sino buscar la mejor calidad de audio. Yo tengo transmisores digitales marcan a hotel, son de estado sólido manejo la señal análoga y digital ahorita estoy montando un transmisor que es de FM análogo a digital ya son combos, para que la gente ya empiece a ver a escuchar la radio en digital es como si escuchara un CD directamente en su equipo para coche y para claro. la casa en estos transmisores puedo meter tres canales. En el H1 meto el canal principal, que es la estación. En el canal 2, H2, puedo meter otra estación o otro audio digital. Y en el canal 3 puedo meter otra. Puedes tener, como hoy la, la televisión, en una portadora puedes tener tres o cuatro uh -huh. señales de audio que o sea. te llegan en un solo canal. En sus bandas laterales, se puede decir.
1: Le digo, usted habla solamente en radio. Ingeniero, le agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista para este libro, que ojalá y sea un precedente para quienes las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones quienes vienen detrás de nosotros puedan tener esta oportunidad de conocer esa pasión de la radio y poderla seguir manteniendo por mucho tiempo. Usted, Ingeniero Santillana, Ricardo Santillana, Ingeniero Ricardo Santillana, ¿cuántos años más le quedan en radio? Pues ahora sí que, que aguante uno, ¿no? Y no sé, otros,
2: yo sí pienso, ¿no? Unos tres cuatro años más, ¿no? Porque sí eh, se cansa uno muchas veces, está trabajando 15, 20 horas que estás agachado y... Luego te duele la espalda. A mí, principalmente, me duele porque tuve un accidente y tuve aplastamiento de vértebras, pues, por el accidente que tuve.
1: Y ¿Un accidente me... de radio?
2: Eh, instalaron una antena parabólica, se resbala la escalera y caigo de tres pisos de espalda, y entonces tuve aplastamiento de vértebras. Pues, También instalaron una antena de RTC para transmitir a la obra nacional y la escalera, desgraciadamente, se resbaló eh, porque el piso estaba medio mojado un poco subimos los fierros, subimos todo, y ya que terminé, pongo el pie y para abajo se viene la escalera y tuve aplastamiento de vete. Y eso me ha limitado mucho en cuestiones de horas de trabajo.
0: Claro.
2: ¿sí?
1: ¿Cuánto tiempo estuvo usted en de, de, de convaleciente?
2: <coughs> Estuve cinco meses, eh, dos meses acostado, sin la almohada, sin moverme, con una camadura, ni voltearme del lado, ni nada, rígido completamente, para que no se dañara la espalda más y no quedas paralítico cualquier cosa, entonces o si es una operación. Entonces, a, me aguanté cerca de dos meses sin voltearme, sin agacharme, sin sentarme, nada de nada, y mi esposo fue el que me ayudaba a claro. tomar agua con un popote, porque no podía yo... Voltearme, eh, en fin, ¿no? Es estar pensando en todo lo que has hecho y dices, hijo, y que te hagan por teléfono, oye, ¿pasó esto? ¿Qué, ¿Qué hago? Fue. Mira, el transmisor está así. Hay cuatro botones así, Mira el primero, está así, de este, este color, oprímelo, espérate, a ver qué marca este medidor, qué marca este. Porque tú los conoces. Uh -huh. Entonces, por teléfono guiaba muchas veces qué es lo que tenía que hacer o qué o tenía que sea que ni, ni
1: convaleciente hacer. dejó de trabajar.
2: No, me, me buscaban para una u otra cosa. Y el que me apoyaba era el ingeniero Odicio. Yo, como él apoyaba a cuando se enfermaba, él lo conseguía de vacaciones o iba afueras. Me decía, échame la mano con mis estaciones, yo veo sus estaciones de él. ¿sí? Entonces, es, es ultravisión, yo la veía y cualquier fallo y la reparaba y, y ya. Yo cuando tuve el accidente, pues él venía acá en las tardes, a las 7, 8 de la noche, que esos precios que hay, o lo llamaban a él y, y pues él. ...hacía el trabajo claro. como yo lo hice muchas veces
0: vida y pasión
2: con él porque es el apoyo era, éramos como hermanos sí, no como, como compañera claro. de trabajo éramos, éramos como hermanos eh, nomás cualquier cosa oye vamos a instalar esta estación yo he hecho esto tú esto tú checate esto yo checo esto okay me leyendo lo que vas le diciendo para que vaya yo armando y por ejemplo un día fuimos a Teobucán ha instalado un transmisor nuevo Llegamos a las 8 de la mañana, a las diez de la mañana está al aire el transmisor trabajando. Y salamos rápido, ajustamos y todo. ¿Le hace él, falta? Él hacía una parte y yo hacía otra parte. Entre los dos, En dos horas ya montamos un transmisor, lo ajustamos y todo eso.
1: ¿Y hoy le hace falta al ingeniero Dirce? Pues sí, porque
2: muchas veces, eh, desgraciadamente, los transmisores algunos son
1: grandes. Y
2: no puedes estar al frente viendo los botones que vas a prender y todo eso mm. y ver por la parte de atrás qué, qué pasa Sin incitan dos personas muchas veces oye tú prima la que hay, fíjate este dio cuánto marca y yo me voy por la parte de atrás y veo que, que con la falla que no entra entonces sí me hace falta y, y nos apoyamos en eso muchas veces íbamos a un transmisor y llegamos oye tú vas frente a ver yo veía, papá, pa, pa, ¿sabes qué tiene esto y esto? No, ¿sabes? Yo le vi esto. Y muchas veces así, y muchas veces ingenieros nos pedían ayuda y apoyo, y yo, los dos, vamos a verlo, vamos. Por ejemplo, un día, ingeniero Carlos Millán, en un transmisor de FM de 10.000 watts, se dio un trancazo y lo botó el transmisor como 3 metros, y el ingeniero Odircio lo estuvo atendiendo, porque luego se te va la lengua hacia adentro y estuvo atendiendo el Odircio, en lo que yo reparaba el transmisor, otro. Y ya que le dije, ya terminé, a ver, Carlos Millán, dale el último retoque a tu transmisor, a ver, para que no tuviera miedo, perdiera el miedo del accidente que tuvo. Y ya él reajustó su transmisor como él quería y ya. Okay. Entonces sí, es importante muchas veces que vaya otro ingeniero contigo porque una descarga eléctrica del transmisor, y ya me pasó muchas veces, sí... Eh, un operador que tenía yo que me ayudaba un técnico eh, no abrió el de atrás y me brincó el alto voltaje me salió por la pierna me salió por la rodilla me salió por el brazo un narcote y se siente oh, horrible horrible porque es un chispazo es como cuando tú has viendo tu coche y ves las bujías... Que estás viendo las bujías... Que tocas el calor en una bujía... La corriente que da el chispazo en una bujía... Así se siente... Pero lo sí, sí. no sobrevivió... Sí, sí... Sobrevivimos a todo... Y <risa> accidentes, varios accidentes tuvimos ¿No? Porque... Y muchas veces... Te confías del operador que está en planta... ¿Sabes que Haz esto, toca esto, haz así... ¿tabes? Entonces se tonta y me acuerdo una ocasión con un transmisor de FM de 1000 watts. Estoy trabajando porque se falló. Y estoy checando el voltaje, estoy checando las partes. Y llega el operador y se recarga el transmisor y prende el alto voltaje. hecho que entra la magneta y que me brinca en un dedo, los lo grito, me dejó. Y que me levanto y que lo saco yo. ¿Quién tenías que tocaras? <risa> y ya después llegó el ingeniero y eso, pues le llamó la atención al operador, y dice, no, marches, esto no trabajando adentro del transmisor con las tapas abiertas, pues puede uno morir. Claro. En una descarga, el... en un instante, ¿no? Sí, claro. Sí, eran, son transmisores peligrosos, el que no sabe que ni se meta con los transmisores, y principalmente viejos. Hoy <coughs> ya no manejan tanto alto voltaje que los 12.000, 15.000 volts de alto voltaje. Hoy manejan voltajes muy pequeños, de 40 volts, 50 volts, pero son corrientes de 600 amperes. El, más la corriente hoy,
1: y menos el voltaje. ¿Y la corriente? Sí te puede llevar. Fácil. Perfecto, Ingeniero. Le agradezco muchísimo, le doy la mano como a todos. Yo sé que hay muchísimas más experiencias y mucho más de qué platicar, pero bueno, finalmente es, es un libro y habrá segundas, segundas o terceras ediciones. Gracias, Ingeniero.
2: Gracias a ustedes, por a ti, por esta entrevista. Y hay tantas, tantas cosas que se llevan horas platicando de la radio, de locutores, de operadores, de tantas cosas que se viven sí. Se...
1: Estamos planeando hacer un foro o una fiesta. Bueno, estaría bien. <ríe> Gracias, Inge.
0: Más 25 Haciendo Radio es una recopilación de historias realizada por Omar Espinosa. Una producción de Haciendo Radio MX. Prohibida la reproducción parcial o total.